0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0. En este capítulo os quiero hablar del impacto que está teniendo la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, en el ámbito laboral, en las empresas y en la industria. Os voy a contar algunas claves, usos habituales y posibles desventajas. Si os parece, comenzamos. <música> Se acaba de cumplir un año de la erupción de ChatGPT3 entre nosotros. Realmente, el desarrollo de esta tecnología de inteligencia artificial generativa arrancó en 2015 a cargo de OpenAI, pero no fue hasta hace poco más de un año cuando a la sociedad en general se nos planteó la posibilidad de usar de forma libre una herramienta como ChatGPT. Luego han llegado muchas más, algunas mejores y otras peores, pero ChatGPT abrió la puerta al boom de las IAS generativas. Pero vamos por partes. ¿Qué son las inteligencias artificiales generativas? Se trata de sistemas de inteligencia artificial que hacen uso de algoritmos, modelos matemáticos, redes neuronales generativas y datos en diferentes formatos para generar contenido nuevo y creativo como textos, fotos, imágenes, logos, vídeos, sonidos o música. Hablamos de modelos de lenguaje de gran tamaño LLM, por sus siglas en inglés, que son modelos de aprendizaje profundo muy grandes que se preentrenan con enormes cantidades de datos. Es interesante diferenciar la IA generativa respecto a otra rama de la inteligencia artificial como el procesamiento del lenguaje natural. En el caso de esta última, es capaz de generar asistentes virtuales, chatbots, traducir textos, locutar una voz o transcribir un audio en texto. Se trata de labores que no implican creatividad ni generar contenido novedoso cosa que se ocurre con la inteligencia artificial generativa. Volviendo a la IA generativa, en el caso de ChatGPT3, de la primera versión en ser usada de forma general, se alimentaba de grandes cantidades de texto, modelos de lenguaje de gran tamaño, los LLMs que comentábamos antes, que recopila a través de Internet como páginas web, foros, libros, blogs o periódicos. Era información actualizada hasta el año 2021. Desde OpenAI nunca se ha concretado de dónde han sacado esos datos. Información pero según un estudio que realizaron expertos contratados para el Washington Post, uno de los conjuntos de datos utilizados para entrenarla fue el Colossal Clean Crowlet Corpus, el C4 de Google, cuyos datos provienen de más de 15 millones de sitios web. De las páginas que fueron analizadas, la mayoría eran webs de medios de comunicación, de entretenimiento, de desarrollo de software y tecnología, de medicina y de creación de contenido. Técnicamente, los datos con los que se alimenta ChatGPT están publicados en Internet, pero que estén publicados no significa que estén libres de derechos de autor y que puedan usarse sin permiso de sus creadores o de quienes ostentan los derechos de uso o explotación de los mismos. Ese es uno de los principales problemas y una de las cuestiones que pueden frenar el avance de estas tecnologías. Pero más allá de, de esto, queremos ocuparnos del impacto que está teniendo la IA generativa en diferentes ámbitos laborales. Hablamos muchas veces de ChatGPT, lo estoy haciendo yo, pero no podemos olvidar otros nombres propios como Google Bar, Google Gemini, Microsoft Copilot, Aurora, Bing, Mistral, Airia, YouChat, Lucía y decenas de nombres más. Vamos allá con, con los usos sobre todo en las empresas y en las industrias y en primera persona os puedo hablar de todo lo que tiene que ver con el periodismo y la comunicación. La IA generativa se está ampliando para generar textos, pongamos entre comillas, informativos. Le puedes pedir a ChatGPT que te escriba algo con una extensión determinada. ¿Y lo hará mejor o peor? Yo creo que bastante peor y con el riesgo de que ofrezca información no contrastada ni veraz. Ya hay medios de comunicación que publican secciones escritas por herramientas tipo ChatGPT. Yo mmm, las he leído y hay errores garrafales. La verdad es que no confiaría un texto o una entrada para mi blog o una red social a una IA generativa. Se están empezando a usar herramientas capaces de crear audios o vídeos informativos. Esto todavía va más lento y creo que tardará mucho en que esos formatos se concreten en productos válidos, pero ya se está trabajando en ello Más avanzado está todo el tema de generar imágenes ya sabéis que hay herramientas como DALI, también de OpenAI o MidJourney a través de descripciones de texto es posible generar imágenes. En muchos casos eh, parecen fotomontajes cutres, eh, pero si le cogemos el truco es posible generar imágenes más o menos dignas. Esto mmm, puede ser un problema para fotógrafos profesionales, toda vez que para ilustrar esos textos ya no hará falta mandar un fotógrafo o adquirir una imagen en cualquiera de los repositorios que existen en Internet. Aquí de nuevo está la cuestión del copyright y de qué datos se han alimentado a este tipo de, de algoritmos creadores de imágenes. La IA generativa sí que me parece más útil a la hora de hacer resúmenes, sea de texto, audio o vídeo. En este caso, los datos los coge del texto, audio o vídeo, por lo que no se inventa nada. Pero es cierto que lo que no tienen estas IAs generativas es capacidad para decidir qué es más importante o más obedoso en el conjunto de estos textos, audios o imágenes, por lo que siempre yo creo que hará falta una revisión humana. Otra posibilidad es usar ChatGPT o sistemas similares como herramienta para generar preguntas cuando nos enfrentamos a una entrevista de un tema que, que no conocemos. Tampoco lo dejaría todo en manos de esta IA, pero sí que nos puede servir como inspiración. Quizás el, el de herramienta para inspirarnos precisamente en cuanto a buscar temas o pensar ideas es uno de los usos más interesantes que he probado hasta ahora de ChatGPT. Hay quien habla eh, de usar la IA generativa para editar o revisar sus propios textos, incluso para darles otro tono. No me parece un uso muy profesional y tampoco dejaría el resultado en manos de, de una IA, al revés. Quiero que es labor de los humanos revisar y corregir cualquier texto escrito por una inteligencia artificial. Otros usos aplicables a otros ámbitos serían contestar mails de forma automatizada o contestar posts también en redes sociales. En vez de estar presente en una videoconferencia de trabajo con sistemas como Zoom o Teams, las IAS generativas nos hacen resúmenes de lo que se ha contado. Incluso podemos grabar mensajes de vídeo y la propia IA los introduciría en la videoconferencia en el momento más adecuado. Permite también preparar presentaciones y concretar diseños de logos o eslóganes. Si hablamos del ámbito de la educación, que os voy a contar que no sepáis de los usos de, de ChatGPT, por ejemplo. Los estudiantes lo emplean para realizar resúmenes, preparar presentaciones de forma ágil o recopilar conjuntos de preguntas que pueden entrar en un examen. ¿Tienes que leerte un libro? Bueno, pues metes el texto en una de estas herramientas y te hace un resumen. Lo mismo con un vídeo o con una charla de audio o de podcast. Hay quien habla del fin de los deberes por culpa de ChatGPT y de la necesidad de desarrollar herramientas que permitan detectar si un texto, un resumen, ha sido generado por, por este tipo de inteligencias artificiales generativas. En el mundo del cine, ya no tanto la inteligencia artificial generativa, sino el procesamiento del lenguaje natural o tecnologías vinculadas con los deepfakes son capaces de imitar voces o caras, dando lugar a conversaciones o vídeos. El trabajo de los dobladores, por ejemplo, es uno de los que se podría ver más afectado por este tipo de, de sistemas. En el ámbito de la informática, ChatGPT también permite escribir código como HTML, C++, Java o Python, por ejemplo. No siempre funciona bien, pero sirve para desarrollar proyectos de una manera bastante rápida. Uno de los usos más interesantes que percibo ahora mismo de las herramientas de IA generativas como ChatGPT es crear chatbots personalizados o GPTs que podemos alimentar de datos propios. Por ejemplo... En una fábrica tenemos una cantidad de manuales de funcionamiento de máquinas o de procesos y podemos crear un GPT propio en el que cuando tengamos una duda se pueda consultar qué hacer y nos ofrecerá una respuesta casi inmediata. Es una herramienta de pago, nosotros introducimos los textos dentro de este de estos GPTs, pero la verdad es que creo que en determinadas circunstancias puede valer la pena tener un repositorio para que cualquiera pueda consultarlo en cualquier momento. Como resumen, la IA generativa genera contenido nuevo y creativo como textos, fotos, imágenes, logos, vídeos, sonidos o música, pero ese contenido es susceptible de ser erróneo. Hace falta la supervisión humana para validar ese tipo de contenidos. Además, estas herramientas tienen que ser alimentadas con grandes cantidades de datos y existen muchas reticencias sobre los aspectos legales y los derechos de reproducción vinculados con esos datos. Las IA generativas nos permiten agilizar tareas y automatizar labores, pero esa automatización conlleva que nos estamos volviendo más vagos con algunas tareas y bastante dependientes de este tipo de, de herramientas. Espero que os haya resultado de interés este episodio y ya sabéis que tenéis más de un centenar de capítulos de este podcast en la web www.podcastindustria40todojunto.com Un saludo.